0: Tardes de radio, tardes de bolsas, tardes de consultorio y tardes de buena música, como siempre, con Alberto Iturralde de díasdebolsa.com. ¿Qué tal, Alberto? Muy buenas.
1: Muy buenas tardes, fenomenal.
0: Está bien, ¿eh? que siempre escoge canciones muy bonitas y muy chulas. Y,
1: eh, sí, hoy, toca, hoy toca un lado más francés, toca Superbus, Adicción, que es uno de los, de los últimos grandes éxitos que han tenido y es un grupazo. Yo ya sé que la música francesa en España tampoco es que sea no. especialmente habitual, pero este grupo en concreto, eh, como grupo pop, es una maravilla.
0: Adicción. Muchos tienen adicción a los mercados. Ya.
1: Claro, es que ese Aditi. es el tema. ¿eh? Sí, es decir, sí. Cuando nos, nos acostumbramos a subidas tan lineales, Eso como es. las que hemos vivido durante estos días, genera una adicción. La adicción de eh, estar dentro del mercado aprovechando esa teórica sensación de éxito que dan las subidas. Bueno, pues hay que tener cuidado, porque ahora lo normal es que ya... Eh, Empecemos a ir hablando de la economía, el día nos lo comentaba con Luis Vicente, que ya estaba hace un par de semanas sobre la mesa la posibilidad de esa tregua comercial entre China y Estados Unidos, seguramente nos lo confirmarán durante las próximas sesiones y es vital entender que en España no va a haber eh, muy probablemente ningún descubre antes de las elecciones, es decir, eso de esperar grandes caídas no tiene demasiado sentido, teniendo unas elecciones a dos semanas vista, pero, ojo, si se va acumulando todo ese sentimiento positivo, esas noticias tranquilizadoras, si ahora el Banco Central Europeo, que es el último al que esperamos, eh, nos da algunas sensaciones positivas y los mercados dejan de subir, porque ese es un ingrediente necesario, ojo con los giros a la baja, todavía es prematuro. Lo más normal es que durante estas próximas semanas estemos laterales, ligeramente alcistas en ese lateral, pero sobre todo con información que nos tranquilice o nos lleve a comprar lo que hace cosa de tres meses estaba un 20% por debajo y no queríamos.
0: Uh-huh. Bueno, pero pues es lo que nos gusta, ¿no? Intentar comprar lo, lo, lo más barato posible. El problema es cuando, cuando compramos, ¿no? Porque pues, es muy difícil prever cuándo va, cuándo va a caer ese 20% in, in, para después comprarlo.
1: In, intelectualmente nos gusta comprar lo más barato posible. Emocionalmente terminamos siempre comprando lo más caro que el claro. sistema financiero nos propone.
0: Eso por, eso por un lado, y luego porque resulta que cuando nos, nos vamos a comprar ya está, vemos cuando están las cosas un poco más caras, más caras de cuando deberíamos haber comprado. No, y, claro. y, y
1: es curioso porque si te, si te paras a escuchar las opiniones que se hacen correr por el mercado en torno a, a lo que más probablemente van a hacer los precios, nos encontramos que quienes en Navidades, con un mercado que estaba a punto de subir y no lo sabíamos, porque yo le cacé el pulso al mercado justo el día 2 de enero, Ya cuando había empezado un poquito a rebotar, bueno, pues ahora los mismos que entonces decían de no, no, hay incertidumbre, hay que esperar porque las cosas no están bien. Bueno, pues eso sí tira nada que sí, bueno, ya la cosa se ha despejado, es un momento en el que claramente la economía está eh, está fuerte, eh, se puede confiar en la venta variable. Vamos, exactamente al revés de cómo hay que hacerlo.
0: Eh, a ver, tenemos bastantes eh, consultas. ¿Quiere que empecemos con ellas o, o quiere comentar algo más del mercado? Nada, bueno, vamos con las consultas. A ver, porque tenemos por aquí, por ejemplo, audio de WhatsApp. Empezamos con uno. Tenemos por ahí a ver a quién.
1: Buenas tardes y ante todo, gracias por toda la oportunidad que nos brindáis. Quería
0: preguntarle a Alberto por eh, Boeing para saber si, a ver cómo lo ve ahora con la bajada de hoy, a ver si mantenemos o, o lo vendemos. Pues Boeing hoy, que se está pegando un batacazo, está, pues, no vamos, no es un aterrizaje eh, muy placentero el de Boeing hoy, 5% sí. está viendo ahora mismo.
1: Sí. sí, 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 yo estaba explicando estas semanas que Boeing, lo más normal es que después de haber estado en 3.70, frenando caídas durante estas últimas semanas con toda la información negativa que le caía, yo comentaba que ya una vez que alcanzara zonas de 3.88, yo iba a entrar comprador, cosa que sigo teniendo en mi cartera Boeing. Y estoy tranquilo con ellas, pero hay algo muy importante. Cuando alguien dice qué hacemos, es que no está entendiendo muy bien cómo funciona esto. Cada uno tiene que saber cuál es su aguante o cuál es su planteamiento. Yo estoy tranquilo con Boeing. Ojo, comentaba la semana pasada que para un especulador, un especulador tranquilo, pues un cierre por debajo de 380, pues es un stock válido. Con lo cual, si él tiene la duda, por debajo, si hoy cierra Boeing por debajo de 380... Es una salida, ahora mismo está justo en 374,16, pero tal y como dije cuando estaba en 370, Boeing muy probablemente durante estos meses nos va a enseñar mucho cómo es la bolsa. Recuerden lo negativo que estaba este valor hace dos semanas.
0: Bueno, pues ahí está Boeing eh, y pues eso, comentado en palabras de Alberto Uturralde. Si quieren enviar más consultas, eh, están a tiempo todavía, ¿eh? El teléfono para enviar audios WhatsApp es el 687 seis 00. O nos pueden llamar por teléfono si quieren al 912833333. Pero bueno, yo tengo por aquí también un correo que nos ha enviado a oyentes arroba capitalradio.es eh, Bueno, es que fíjate, había el primer correo, más habla de Boeing. Decía Uh, Juan, que había comprado a 3,76 um, eh, sin 37, Bueno, o sea, al final ya hemos comentado ¿no? Lo de lo de Boy, no sé qué Vamos a pasar al siguiente Tengo por aquí um, Un uh, email de No poner el nombre, pero bueno Pregunta por uh, Air France y ArcelorMittal ¿Qué, ¿Qué le puede decir a este oyente?
1: Bueno, en el caso de ArcelorMittal eh, estas semanas comentaba que Después de la fuerte caída que había tenido Todo el sector del acero Era normal que viéramos un rebote relativamente fuerte. fuerte. Sin embargo, claro, a la hora de especular en un valor, a poder ser, hay que intentar hacerlo dentro de precios que tengan una tendencia de fondo alcista. Cosa que eh, ArcelorMittal no tiene bajo ningún concepto. Claro que por esa gran sobreventa, es decir, una mayor caída durante estos últimos meses, pues sí, podemos ver un mayor rebote es que si tú estás intentando aprovechar rebotes, es decir, ya estás admitiendo que la tendencia es bajista y tú especulas contra tendencia, es decir, para aprovechar solo rebotes, lo estás haciendo de fondo fatal. Con lo cual, yo en el caso de Arcedor, en zonas de un 90, ahora mismo cotizando todavía en 19,82, me plantearía salidas sí o sí, pero no porque no pueda subir más, sino porque no deja de ser un precio bajista. Y digo que Y recalco de que no es porque no pueda subir más porque efectivamente puede subir bastante más por ahora y seguir siendo un precio bajista. Vamos uh-huh. eh, a France. Air France eso ah, es. Eh, muy lateral. Si es que está subiendo con un movimiento a modo de cuña. Durante los últimos meses ha tenido una especie de zig zag alcista. Si alguien... Joder, a veces es muy bonito. Estéticamente lo estoy acercando, es precioso. Es una especie de cuña inversa las cuñas inversas son un tipo de figura súper poco habitual, con lo cual si alguien puede abrirse un gráfico de diario y observar cómo el valor cae desde el 1 de enero del 18 hasta desde niveles cotizados entonces en 14,40, hasta mínimos en 6,63, después después de marcar esos 6,63, realiza un movimiento alcista con una especie de cuña expansiva, una cosa rarísima, muy bonito, porque los, eh, las partes tanto superior como inferior, son muy lineales, estéticamente es muy bonito. Y muy poco habitual en el mercado. ¿Qué es lo que pasa? Que en ese eh, rebote, con la forma de de cuña expansiva, ya ha llegado a una zona de resistencia clave como son los 11,20. Con lo cual, hombre, ahora lo tenemos muy cerquita de esos 11,20, porque si viene de 6,60 y está en 10,66 ya es momento de no estar. Sin embargo, pasa algo muy parecido a lo que sucede con Arcelor. Si alguien se fija, dirá, bueno, si es que no tiene nada que ver los sectores. Bueno, los sectores no, pero los gráficos sí. Si se fijan, la subida que ha tenido eh, Air France durante las últimas sesiones verá que es muy similar al rebote que ha tenido Arcelor durante las últimas sesiones. Bueno, pues tendrá un poquito más de subida Air France, 11-20 resistencia, no hay que estar.
0: Eh, sí que nos decía el nombre, era Matthew, para, para nombrarle también, eh, el que nos mandaba este correo preguntando por el el y por ArcelorMittal. Más audios de WhatsApp, eh, tenemos por ahí algunos. Vamos con el siguiente. Buenas tardes, soy Jesús desde Madrid y es una pregunta para Alberto Iturralde, para el consultorio. Quería saber cómo ve él el valor de CIE Automotive, que llevo dentro de hace tiempo, eh, posicionado en 25,15 y me gustaría que me analizara el valor y que me diga soportes y resistencias... Y asimismo, si él se saldría bueno, o mantendría
1: la posición
0: que tengo. Muchas gracias por todo. Un saludo. Pues ahí está. FIA, todo en, tú el, tú
1: en el mercado hay un 5% de valores que tienen interés. Lo más normal es que hablemos de todos los demás. Y uno <risa> de ellos que no tiene o no debería tener ningún interés es CIE. Claro, está cotizando en 24,40 y él las tiene en 25 con ¿Y por qué? ¿Por qué estamos en un valor? que ya no tiene la tendencia alcista del pasado y nosotros estamos comprados por encima de donde cotiza ahora. Si tú las has comprado por encima de 25, implica necesariamente que las tienes desde hace más de tres semanas y, sobre todo, que durante el periplo del valor lo has visto cotizar en 22,20. Porque desde la última vez que cotizaba por encima ligeramente de 25, ha caído hasta 22,20 y todavía no ha recuperado los 25. Vamos que la operación se nos ha ido de las manos. Cuando alguien me dice, ¿me puede analizar el valor? No. Voy a analizar una forma de operar, que es la última que deberíamos emplear en el mercado. Y es aquella en la que entramos en un precio que no tiene absolutamente nada, lo dejamos correr en nuestra contra más de lo que deberíamos, y ahora que ha rebotado hasta un nivel un poquito menos doloroso de lo que estaba hace dos semanas, nos planteamos un análisis del valor. No, no hay que estar. CIE sí, ya ha comenzado una caída, ha comenzado una caída. Y fue justo cuando entró en el IBEX, cuando a bombo y platillo se decía que, hombre, hace. Pues fíjense, en el año 2013 estaba en 370. Hombre, ahí no, ahí no es una gran oportunidad. Pero una vez que ha subido desde 370 en el año 13 hasta llegar a marcar casi 32, es decir, con un 700% de subida. En cinco años, sí, ahí sí, ahí se puede comprar porque va a entrar en el IBEX, porque es un valor maravilloso, porque es una compañía confiable. Hombre, FIA Automotive, una compañía activista. Claro, ¿qué es lo que pasa ahí? El valor se gira a la baja con todos los panchitos dentro. Y a partir de ahí nos planteamos en el más mínimo rebote si podemos comprar Cie. Hombre, es que, fíjese, hace cosa de unos meses estaba en 32. Ya, y hace cosa de cinco años estaba en tres vamos, que hay que tener especial cuidado, si has hecho mal la operación, si se te ha ido de las manos la resistencia clarísima es los máximos en los que ya cotiza 24,60, no hay análisis de algo que es obvio, y lo que es obvio es que CIE ya no es tan alcista como antes
0: eh, Vamos con una llamada de teléfono, nos llama desde aquí desde Madrid, Paco, ¿qué tal Paco? Buenas tardes
1: Buenas tardes a Quería preguntar al señor ¿Sí? Iturralde eh, por las acciones día si hay, hay que salir hay que abandonar o, o hay alguna posibilidad de que de que pueda salir a flote ¿por qué compró no usted? Hacen, hacen, am, no hacen nada más ¿Qué? que amenazas que si no acudimos vende el 30% y nos hunde a todos eh, Entonces, sí. ya, Paco, una, está, pregunta, le... una pregunta yo llevo desde que salió día a cotizar diciendo que no hay que comprar ¿por qué compró usted? es que las tengo ya las compré a tres euros tengo mucho tiempo Hace sí. mucho tiempo, pero en tres euros, vamos. Muy por encima de donde están ahora. Claro. Muy bien, ahora ¿no? sí, sí.
0: Gracias, Paco, ¿eh? gracias. Escucha ahora lo que le. Aquí no hay bueno, ninguna perfecto. opción
1: en día, ninguna. Ninguna. No es que no hay ninguna, no hay ninguna, porque han colocado el precio por debajo de la OPA. Hmm, Cuando claro. yo en su día con el Banco Popular decía, esto acaba en tragedia, y me decían, oiga, ¿qué piensa Banco Popular? ¿Qué piensa de Abengoa? Y yo decía, qué triste que todo el mundo me pregunte por Banco Popular y Abengoa. Y efectivamente fueron la ruina. Y en día lo mismo, en día expliqué lo mismo, se van a quedar sin un clavel todos. En la bolsa ustedes no pintan nada más que para entregar su dinero amablemente a quien se lo va a detraer legalmente, que es el señor Friedman. No hay ninguna opción. Ninguna opción significa que ustedes tienen que acudir a la OPA, porque les están dando teóricamente 0,67 en algo que ya han bloqueado por debajo de 0,66, cotizan en 0,65,5. ¿Qué hacen? Pues aprender de bolsa. La única opción que deja Día ahora mismo es aprender de bolsa. E insisto, en todas las ruinas que se han producido en los últimos en todas las ruinas ha habido siempre alguien que avisa. No hay opción. A mí no me tienen que preguntar, le tienen que preguntar a quien les ha dicho durante años que Día es una empresa maravillosa, que tiene muchos supermercados, que hay que ver lo barato que vende, que es un valor a confiar en él. A ese es al que le tienen que decir, oiga, ¿y ahora qué hago? Porque yo llevo diciendo qué hacer con Día desde hace años, sobre todo desde que estando en seis y pico apareció este señor en escena. No hay que estar en valores que funcionan así, no que son bajistas, desde luego que en los bajistas no, 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 en valores que se convierten en una folclórica pegando taconeos en el mercado bursátil como día de la noche a la mañana. No, hay que estar.
0: Eh, pues nada, así que más claro, si es que lo dice siempre, cuando estaba preguntando Paco por día, digo, sí, ya, ya, Alberto ya sé lo que va a decir. Nada, que hacen en día. No, no, no. Es esto no, 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 claro. no es por
1: día. Cuidado, no. Esto no es por día. No duden de que en seis meses aparece otra Lola Flores en el mercado español a, a convenceros de que hay que comprarla y que va a ser la Relex, No lo no duden. Llevo yo diecinueve ya, diecinueve años en bolsa, no, casi veinte años en bolsa y no falta un año sin alguien diciéndonos que nos va a hacer millonarios en tres días.
0: Eh, bueno, que queda claro en cualquier caso, Alberto, vamos con más con más cosas, con más llamadas, más un audio whatsapp, venga, audio whatsapp que tenemos por ahí, que tenemos unos cuantos, eh, últimamente llegan muchos, eh, Alberto, a ver. Buenas tardes, soy Javier desde Madrid, mi consulta es para don Alberto, eh, son dos, la primera es sobre Air France, soportes, resistencias y nivel donde se puede entrar, y la segunda es sobre Boeing, creo que ver, han saltado los stop y, y hasta dónde puede bajar. Bueno, pues ya hemos dicho, ya hemos hablado de las dos. Y sí, pero que no, no. Más. En sí, en
1: Boeing repetimos. En Boeing, si cierra por debajo de 3.80, es estar fuera. Pero, recuerden lo que comentaba, es un valor que nos va a enseñar mucho de bolsa. Yo voy a quedarme dentro todavía, ¿eh? O sea, la de esta jugada que está haciendo Boeing me la conozco bien. Entonces, Pero sí que quien esté especulando en Boeing, si fiela, bueno, tenga, y le agradecemos que siga nuestro criterio, 3.80 es salida. El caso de Air France, 11.20 la resistencia... Y el soporte ahora es más inmediato justo en el nivel 10.40.
0: Eh, vamos con una llamada. Eh, nos llama Pablo desde Burgos. Pablo, buenas. Hola, muy buenas tardes a los dos y enhorabuena por el programa y gracias Alberto por la ayuda que nos hace aquí a, a los pequeños que estamos por aquí. <ríe> a ti. Vamos, Pablo, a eh, pequeños inversores. Adelante, ¿con, con qué? Sí, eh, estoy corto en Facebook en 185 y en Fluidra en 11.80. Y aparte, sigo corto en Repsol. Si me puede un poco orientar, Alberto, si seguimos ahí cortos o, o con lo que ha comentado, que podemos estar ahí unas semanas laterales y luego hacia arriba o hacia abajo. Vale. Venga, gracias.
1: Sí, sí no, yo en Repsol estoy súper tranquilo. Hay un problema cuando yo explico que abro una posición tranquila y que me olvido de ella, eh, lo abrí yo hace cosa de cosa unos meses, un mes o dos, la última posición corta en Repsol en 15.35%, Tiene su lógica, pero ya lo están viendo durante los próximos meses. Sí, yo sigo tranquilo. Ahí está el precio, un poquito ligeramente por debajo, otro día ligeramente por encima. Puede estar bastante más por encima, no me preocupa. El caso de Facebook, sí. Porque Facebook eh, no es que esté especialmente mal para abrir cortos. Si tú tuvieras un giro a la baja o una campaña masiva de información positiva, hombre, bien. Si la empezaran durante estos días, bien. Pero todavía no es el caso. Con lo cual... ...no es para estar corto, colocaría un stop en zonas de 180... ...y a partir de ahí no estaría bajista. Fluidra, pasa algo, eh... el gráfico de Fluidra no es para recortar ahora. Quizás en el largo plazo lo quiera hacer, pero antes te va a dar muchos problemas... ...si tienes la posición abierta en el lado bajista. Y es que ahora desde los 10.42 apunta sobre todo a rebotar hasta zonas de 11.10. Esa zona es de resistencia, yo ahora mismo, ahora mismo ya no estaría corto en Fluidra... Eh, bajo ningún concepto. y en resumen seguiría tranquilo. Sigo, vamos, tranquilamente corto.
0: Perfecto. Eh, audio, no otra llamada más. Tenemos a Ángeles, ¿no? de eh, Zaragoza. Hola, Ángeles, ¿qué tal? Buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Pues cuente. A ver, quería hacerle una consulta a don Alberto. No. A ver ¿qué me, qué me aconseja.
0: ¿Sobre qué quiere pues... preguntarle? ¿Sí, Ángeles? ¿Sí? Sí, ¿sobre qué quiere preguntar Alberto? Cuéntame.
1: Ah, pues mire, quería preguntarle sobre Mediaset que las tengo compradas a 6.73 y creo que tiene un soporte en 6.50, aunque yo no lo tengo puesto. A ver el qué opina y qué me dice. Y es decir que las tengo en el precio que está ahora en 2.33, a ver qué, qué opina. A ver si me lo podía analizar un poco y qué me dicen.
0: Perfecto, pues hay que esos otros valores.
1: Gra-
0: Dígame, Ángeles. A, nada, a
1: todos ustedes. Nada, a
0: usted. Ahora le, con- le contesta Alberto y tú, Muy bien. Adelante, Alberto.
1: Cuando ella ha dicho que tenía un soporte, que ella pensaba que tenía un soporte 6,50. en 6,50, pero no lo tiene puesto, nos está queriendo decir que ella no ha colocado el stop en máquina. Mm. Muy bien. El soporte lo ha atinado fenomenalmente. Está concretamente en 6,44. Es un 1% por debajo. Pero un 1% por debajo de un valor tan volátil no es nada. Y lo ha visto fenomenalmente. Pero no hace falta que coloque el stop en máquina. Un cierre por debajo, por ejemplo, de una zona de soporte como el 6,44, es una buena razón para salir en un valor que es bajista, como MediaSet, Como también lo es SAFIR. SAFIR, durante estas últimas semanas, ha tenido unos rebotes tremendamente rápidos y pronunciados, porque ha subido mucho, de 1,50 hasta 2,33%. Y ahora está frenando la subida. Claro, es justo la zona en la que ya está comprada. Pero fíjese como en el pasado, si usted abre un gráfico amplio y coloca una línea en 2.33, verá cómo esa zona 2.33 ha servido de soporte en el pasado y ahora lo está siendo de resistencia. Con lo cual yo no estaría en decir, y si lo quiere dejar un poquito de margen para ver si, es decir, para ver si lo supera, pues justo el nivel 2.25 como último stop.
0: Me eh, ha sonado el ruidito este ¿no? del audio de WhatsApp es porque están entrando muchos. A ver, uno más. Vamos a eh, buenas tardes. Quería preguntarle a don Alberto sobre Santander. Tengo acciones a 4,59. ¿Cree que llegarán en los próximos días, semanas a este precio? Gracias. Pues Santander, por cierto, que antes nos preguntaba, por cierto, Juan nos preguntó por Boeing y no había leído yo la segunda parte del email que nos había mandado y también preguntaba por Santander. A 4.36 las tiene.
1: Bueno, y en Boeing, hoy todo lo que pregunten hay que contestarlo, aunque sea un poco reiterativo, Paso. porque yo durante estos días he hablado mucho de boy y hay que ser responsables con eso. Así es que todo lo que pregunten lo contestamos. En el caso de Santander, sí. hay una hay una costumbre de tener, y yo agradezco la confianza, es de decir, ¿cree usted que llegará? Pero bueno, ¿qué es esto? ¿Cómo que creo que llegará a? yo usted qué más le da si alguien cree, no yo, eh, cualquier persona cree que llegará a? ¿Quién es nadie para decir que cree que llegará A? No. Ahora lo normal es que el Santander nos dé buenas noticias y la semana pasada, con esta milonga que se han inventado las grandes compañías españolas de los planes estratégicos, ya nos daba buenas noticias cuando había subido ya. Y yo les explicaba a ustedes, cuando Santander estaba en 4.20, que subiría más... Para contarnos en 440 que su plan estratégico iba a ser el cojo plan. Y así fue. Eso significa que ya en 440 están repartiendo títulos. ¿Que lo quieran ampliar hasta 454 donde está usted? Pues no lo sé. Es que nadie lo puede saber. Puede ser, pero no puede usted especular con las elucubraciones de ningún analista, incluido yo. Con lo cual, oiga no lo sé, Póngale un stock de beneficios bueno, perdón, de pérdidas en este caso a ese valor en 4.33 y recuerden lo que llevo diciendo año y pico sobre los bancos porque no hay que estar largo en ellos de manera sistemática
0: eh, Pues nos ha ido el tiempo ya, eh. así que muchísimas gracias Alberto Iturralde, como cada lunes por este consultorio y nos encontramos la semana que viene con muy buena música seguro, un fuerte abrazo, chicos. Adiós Alberto vamos. Y nosotros nos vamos, eh. hasta aquí el tiempo de mercado abierto, ya saben que lo que viene ahora es After World con Eduardo Castillo, en la dirección técnica, como siempre, ha estado el gran Alberto Coca. Nosotros volvemos mañana a las tres y media con el mercado, en ese caso en Wall Street. Adiós, hasta mañana, adiós.
1: Eso es el mercado, amigo.